0: Только что вы дослушали, на мой взгляд, тайный музыкальный бриллиант ютуба, мой любимый метал-кавер на тему букли из Гарри Поттеру. Как вы все прекрасно знаете, на ютубе примерно 17 миллиардов метал-каверов на каждую существующую в мире песню, но конкретно этот сыгран автором канала, кстати, школьником, с какой-то, как мне кажется, запредельной вообще для металла страстью и любовью, но при этом у видео всего... 9 тысяч просмотров, и это меня одновременно удивляет и расстраивает. Ссылку на видео я оставлю в описании выпуска, ну если не забуду. Давайте, пацану, хотя бы до 10 тысяч догоним, а то чем мы в самом деле. И еще я решил посвятить весь этот выпуск не только играм и сериалам, которыми я и успел скоротать самоизоляцию, но и тем вещам за последние пару недель, которые меня тоже, как и просмотр этого видео, удивили или расстроили. Это подкаст Один дома. Поехали! Большой сюрприз для всех людей, the hottest of takes, который только можно выразить, самое спорное мнение и натурально разрывная атомная бомба э, за всю историю этого подкаста, это примерно следующая моя позиция. В 2020 году можно и иногда нужно не иметь мнения по ряду вопросов и стараться его не выражать. То есть ситуация выглядит следующим образом. У Америка окончательно превратилась в фантастический боевик из 90-х, где уличные погромы разворачиваются на фоне глобальной пандемии. В это время Россия превратилась, значит, в очередной раз, когда что-то происходит за пределами России, Россия превращается в площадку для обсуждений, значит, каких-то базовых вопросов, где все вроде как понятно. И пока, значит, Америка похожа на побег из Нью-Йорка или игру The Division, в России Facebook, Twitter, Instagram, абсолютно все площадки превращаются в обсуждение базовых вопросов. Плохо ли убивать негров и плохо ли заниматься мародерством. Во-первых, вот эта дарована интернетом эгоцентричность, где, значит, собственно, Собственное мнение э, по каждому вопросу необходимо срочно в течение первых же часов сформулировать, их можно острее и его выразить, и как можно шире делиться, чтобы собрать лайки, дизлайки, репосты, шеры, упоминания и так далее, она сильно разбалывала и ни к чему хорошему не приведет как мне кажется. Потому что, смотрите, в Америке полицейские убили чернокожего мужчину. И в ответ на действия уже несколько дней выпуски новостей из любого американского города, похоже на сцены из игры «Дейсган», о которой я расскажу чуть дальше в подкасте. А интернет, в свою очередь, похож на жопу, из которой, значит, на бешеной скорости, в бешеном разнообразии, несутся никому ненужные мнения. И мнения эти, как бы так, я уже видел, значит, многократно в интернете «Синдром Барнаула», который назвал в честь вот этого замечательного мема про Барнаул «Алтайский край», где русские подростки, дети, взрослые, ну, в интернете сложно сказать, бросаются на защиту негров, которых ни разу в жизни не видели. Я не говорю, что негры плохие, я говорю, что просто, вот, я констатирую положение вещей. Я видел синдром сверхдержавы матери Терезы, где люди такие, давайте защитим Америку и что-то сделаем уже, наконец, чертовы негры сейчас все разграбят, что вы сделаете, куда вы лезете и так далее. Еще я, конечно же, видел каких-то душевно больных людей, позицию в ключе, вот Америка, и, пожалуй, Плоды, которые вот-вот овокосит Европа, когда у тебя такая ситуация с эмиграцией. Э -э то есть там был развернутый пост о том, что вот в Америку приехали иммигранты, и вот-вот собираются в ближайшие дни погубить страну. То есть я сидел, попивал кофе, э, дул джул, и очень-очень сильно думал, как обычно, меня в школе научили, может быть, все-таки в этой ситуации я дебил? И это неправда все, что я знаю об Америке, о том, что она создана иммигрантами, и, и самих негров-то тоже никто не то чтобы не приглашал, э, но м -м, ну не то чтобы к неграм пришли, такие, смотрите, достойные условия труда, отличная зарплата, дружный коллектив, приезжайте к нам работать. Нет. И я с трудом понимаю, откуда у людей простые ответы на сложные вопросы. Не хочу цитировать весь прошлый выпуск, но вы понимаете о чем я. И такое однородное, черно-белое бинарное деление позиций. Одни значит, за то, что полиция офигела, и черных надо спасать, а вторые за то, что черные среагировали слишком сильно. И я не понимаю, неужели нельзя в голове как-то вот сочесть соединить эти вещи. Да, полиция в Штатах офигела. Да, черные среагировали слишком сильно. Нельзя как бы тут... Одно без другого не существует, и одно из другого самостоятельно вытекает. И даже несмотря на то, что я в некотором смысле не хочу и не имею права это комментировать, об этом я чуть-чуть позже расскажу, но вот такая вот жизнь нет ни стопроцентно правых, ни стопроцентно виноватых. Есть вот одни козлы, которые убивают людей на работе, и другие козлы, которые грабят магазины под шумок. Сейчас я объясню про бинарность мнений. Я немного отвлекусь от основной темы на другой о, бинарный спор. Xbox Series X против PlayStation 5. Уж сколько я аналитики начитался не невыносимой, сколько обзоров о мощности приставок. Я начитался от людей, которые в жизни не написали ни строчки кода и ни разу даже консоль или компьютер не вскрывали, что мне в какой-то момент закружилась голова. И я такой, не, я больше не могу, это очень сложная площадка для восприятия. Я задумался, ну неужели вместо производства всего этого бессмысленного контента, значит, э, с оценкой на основе бумажных выкладок и всего остального, ты, значит, строишь какие-то предположения о том, какая из приставок будет мощнее Точнее, нельзя, что ли, сесть и прикинуть, вот осталось примерно полгода до выхода приставок, и стоить они, скорее всего, будут в текущей ситуации как ёбаный рот. Значит, это, это не ценовая отсылка, типа, я не знаю, сколько стоят минета проститутки, просто вот очень много они будут стоить. Значит, за полгода нужно поднять, ну, штук 100% это где-то 16-20 тысяч в месяц. Значит, вместо того, чтобы сидеть на форумах или в комментариях новостей и сраться, какая приставка круче, можно пойти на любую подработку, особенно столичным детям, наверное, нетрудно заработать 16-20 тысяч в месяц, в том числе, наверное, курьерами из Delivery Club или Яндекс.Еды, заработать деньги на обе приставки и по-царски самому их купить в ноябре, делать выводы и решать судьбу поколения. Купить обе приставки и сидеть царем, не участвовать в спорах, смотреть на всех свысока и дичайше еще флексит. Почему такая идея в голову не приходит? Наверное, потому что этим людям 15, а мне, блядь, 30. С гаком. Ну, наверное, еще по какой-то причине. Какая нахер разница? Какая приставка мощнее? Мне лично вообще с колокольни насерено, какая приставка мощнее. Игры — это мое чуть ли не определяющее личность хобби с 4-5 лет. И да, втопить раз в 3-4 года сатен на новое или промежуточное поколение плюс игры, это примерно столько же в широком смысле, сколько я бы и тратил, увлекаясь охотой, рыбалкой, там, пейнтболом, дизайном, диджейством или фотографией. Никакой разницы нету. Так, в таком случае нет смысла в этих спорах. Либо покупай обе, либо покупай свою и завались. Все. Кому? Эй. Зачем вот это вот? Зачем оправдывать, что вот мое ведро с гвоздями пластиковые под телевизором круче твоего? Ты либо купи обе, либо купи одну и не выпендривайся. Все, вопрос вообще должен быть закрыт. Но вернемся к неграм. Я считаю вот что. Моя позиция по этому вопросу, исчерпывающая во всех подробностях, звучит так. Во-первых, я не чернокожий американец. Я не знаю, что такое 150 лет системного расизма после того, как у вас в стране отменили рабство. С должен с чем-то сравнить мне. мне. Не с чем сравнить. Вот, типа, стоп. Ну вот правда, не с чем. Во-вторых, я не американский полицейский, никакого отношения к ним тоже не имею. В-третьих, я не живу в Америке и не становлюсь ни выгодоприобретателем, ни жертвой того, что там сейчас происходит. В том смысле, в котором бы на это можно было жаловаться. Да, там перенесли конференцию Sony, но было бы странно себе такое, «У, чертовы негры, за вас перенесли конференцию Sony». вот the fuck?» и потом Я потом мы посмотрю, хер В-четвертых, мои интересы не личные, не профессиональные, никак не пересекаются. Ни с одной из вышеупомянутых групп, ни с черными, ни с полицейскими. Не с гражданами США Среди нет ни моих родственников, ни друзей, ни коллег И мое мнение, получается Не имеет никакой ценности Все эти вещи автоматически приравнивают Необходимость, в моем мнении Его ценность, глубину И м, авторитетность К полнейшему нулю Тогда зачем его выражать? Потому что, насколько я вижу, поясничать, делать мемы, шутить про восстание арбузов и курочки, с этим интернет всегда прекрасно справлялся до меня и справится без моего участия. Я видел, как в интернете Рами Исмаил, которого я перепутал с Сэмом Исмаилом, который режиссер и шоураннер мистера робота, а Рами Исмаил оказался видеоигровым разработчиком, сказал, что в кризисных ситуациях Twitter должен превратиться в сигнал-бустер ну, не в смысле как-то должна платформа измениться. Люди, которые ответственные и вменяемые, должны э, в обстоятельствах, где информация имеет вот такой вот вес, и когда вот такие вещи происходят критические в мире, должны превратиться либо в сигнал-бустер, либо наоборот, типа, людей, которые заглушают сигнал. То есть, если вы видите что-то полезное, правильное э, и верное, и что-то еще, вы должны это ретвитить. А если вы, вам нечего добавить к общественной дискуссии, лучше на ее счет не высказываться. И при этом, при этом, при сигнал бустере, при вот этой вот теории, да. При том, что есть и без меня справятся люди с производством мемов и всех шуточек. И при том, что я никак абсолютно в этом вопросе не замешан и имею право на, на, на его счет не высказываться и собираюсь им прекрасно воспользоваться. Мне смешно видеть, что даже фанаты кей-попа оказались намного полезнее для общества, чем все русские блогеры, микроблогеры, некроблогеры и видеоблогеры. изгруппировавшись, положили приложение для доноса в Далласе. Знаменитая история, перескажу очень быстро, на случай, если вы уже знаете... Полиция Далласа выпустила приложение iWatchDallas, куда предлагалось присылать видео погромов, чтобы каким-то вот таким образом кибернетически, по-киберпанковски докладывать на людей, то есть писать видео доносы. Наконец-то мы до этого дожили, киберсталин жив. Кей-поперы начали сорить в это приложение фанкамами, то есть нарезками своих любимых айдолов с концертов и из клипов в результате чего, насколько я знаю, не только э, сделали приложение непригодным для отсева контента, потому что кей-попера довольно много, но и еще и скинули его рейтинг в, в магазинах в App Store и Google Play, то есть в, приложение еще потом из-за этого пришлось и убрать, то есть они там понаставили ему единиц. В общем, Киберпанк победил. Странно видеть, что фанаты кей-попа большая политическая сила, э, чем русские, значит, э, вот эти чудесные леваки, которые такие «Негры, наши друзья!» и русские чудесные праваки, которые такие «Смерть негров!» Смешно. Это вот именно из-за истории с тем, что кейпоперы заспамили эм, приложение, я понял, что я вообще в этой истории никак не нужен, что мой голос здесь не то, что необходим, а еще будет вредным. Поэтому я объявляю официальной фантастической суперспособностью человека в 2020 году не иметь своего мнения или не делиться им, если о нем никто не спрашивал и его личные интересы не затронуты. Вот такая история. Ну и в качестве бонуса, значит, чудесная реакция русского э, интернета на новости о том, что от полицейского ушла жена. Типа, шкура кинула мужика в очень сложный момент, это цитата, по-моему, прямо из двача Я так понимаю, что русский мужчина, который читает двач по своей воле, несмотря на то, что мужчина и читает двач по своей воле, это сложно сочетаемые вещи Считает, что женщина должна быть пристегнута к нему, карабином безусловной любви и в любой ситуации начинать неистово оказывать ему поддержку и дуть на ранки и гладить по попе а в случае, если он дегенерат ебаный, она должна оказывать ему в два раза больше поддержки и дуть еще сильнее. К сожалению, лично для меня это не похоже на поведение прекрасной женщины, с которой бы хотелось провести всю жизнь. Лично для меня это похоже на поведение санитарки в психбольнице или медсестры в хосписе. Поэтому я предлагаю читателям 2 часа самостоятельно выбрать, они а умалишенные или престарелые и обоссанные. То есть тут... Третьего варианта быть не может. И если бы я вдруг внезапно в параллельной реальности или после обмена телами оказался тем самым американским полицейским, который убил негра, я бы как-то вот, наверное, с мыслью о том, что мне пиздец полный. Другое дело, что после этого поступка я становлюсь, как принято выражаться в пиаре, радиоактивным. То, что я сделал, настолько говно, в таком количестве глаз и умов, что все люди, которые выскажутся хоть как-то в мою поддержку, каким бы популярными и харизматичными они не были, им тоже конец, и карьерам их конец, и жизням их конец, и всему конец. Поэтому, скорее всего, ну, как мне кажется, я начал бы сам сливать жену, детей, родственников и всех остальных, потому что самое сыкливое, что можно сделать, уходя на репутационное дно, это тянуть туда за всех близких за собой. То есть, условно, я такой, упс, Кристина, кажется, во вселенной случился квантовый скачок, и теперь я тот полицейский, который убил негра. Упс, она такая, ну что ж, вселенная вот так и обладает странной иронией и чувством юмора. Я такой, блин, слушай, история такая, нам нужно развестись, и мне нужно начать поливать тебя говном. В таком случае, только в таком случае мне придется спасти твою репутацию. В каждом интервью или публичном разговоре, который будет со мной, скорее всего, до суда их будет несколько, мне придется сказать, что ты мразь, э, ненавижу тебя, сука, и тварь. Просто чтобы, если я тебя похвалю Или ты похвалишь меня Скорее всего, твоей жизни тоже конец А так я хочу смогу вызвать у мира Хотя бы какую-нибудь жалость э, К тебе, как к еще одной моей жертве Это лучше, чем в любом случае ну, Я понимаю, что жалость это херово Но это лучше, чем ненависть к тебе, как к моей соратнице Вот и все Такие сложные э, концепции Наверняка э, Маскулинным двачом не воспринимаются Но слава богу, они воспринимаются мной Вот, к следующей теме Другая вещь, которая меня удивила: отличная история получилась, когда несколько сайтов недавно написали, что с премьеры финального эпизода Игры престолов прошел ровно год. Я такой тихой реакции на годовщину, чего бы то ни было, в медиа мире или вообще в мире не видел уже давно. Дует оптический ветер, летит перекати поле, одинокие выкрики сумасшедших, у которых за год не зажила травма от концовки сериала, и все. Все в смысле В главный сериал современности, от которого 8 лет невозможно было спрятаться нигде, перестал существовать в поле обсуждения, в медийном пространстве и в наших головах в течение недели-двух после премьеры финального эпизода. Как только вышли последние подкасты, видеоэссе, статьи-разборы и все остальное, он просто испарился из общественной повестки. Это что-то действительно новое. Финалы, которые стирают весь сериал из общественного обсуждения. Раньше такого не было. Даже остаться в живых, который закончился, ну, тоже, скажем, весьма специфически, все равно еще год-два где-то мусолили. Прослушку и Клан Сопрано до сих пор обсуждают, рекомендуют. Правда, проходит это, насколько я обратил внимание, немного волнообразно. Типа то почаще, то по реже, то побольше упоминаний, то поменьше. Эм, но тут самый обсуждаемый сериал десятилетия вдруг с пшиком исчезает с радаров и, судя по всему, навсегда интересно было бы поглядеть, конечно, на цифры доходов смерча и прав на трансляцию и онлайновых стримов с, ну, со стриминговых сервисов потому что вполне может получиться, что я не прав обсуждать-то, может быть, и перестали а вот смотреть и фанатеть втихаря просто не, публи не, не публично в нет, не перестали Поэтому вот, просто я заметил, что в какой-то момент очень быстро абсолютно все ее упоминания исчезли. То есть, с одной стороны, понятно, 2019-2020 год очень быстрый в плане новостей. 2020 не быстрый в плане новостей, он хуёвый в плане новостей. А вот 2019 был такой, появляется мем, фук, через три дня исчезает. Появляется что-то популярное, фук, через три дня исчезает. То есть, вместо 15 минут славы, у нас где-то 15 секунд, секунду славы, у всего. Не ухватился, до свидания, исчез. И я мог бы понять, что вот долго обсуждали э, остаться в живых, который закончился, по-моему, в 2011-м, могу ошибаться только потому что в 2011 меньше был поток, что посмотреть, что почитать, что поиграть, что там поделать. А сейчас поток быстрее, вот сериал закончился, люди перепрыгнули на новые. Но все равно трудно объяснить иначе, кроме как настолько прям провальной концовкой, и медиа шумом вокруг того, что не просто сериал закончился, а подвел, типа, миллиарды зрителей по всему миру, эм, то, что сериал так быстро исчез. Примерно та же ситуация, насколько я обратил внимание, развернулась вокруг девятого эпизода. Я как вспомню седьмой, сразу такой, господи, это было не просто событие, это было бы, если бы Иисус объявил, что он возвращается через пару недель. То есть я как... <смех> Ничего другого в декабре 2015-го больше не было Там было выжженное поле в кинопрокате, выжженное поле во всех событиях Как будто вот декабрь Дисней купил у всех государств, у всех людей Типа декабрь 2015 это наш месяц А выходит девятый эпизод э, в прошлом году, тоже в декабре И вдруг такой звук... И больше нет «Звездных войн» лично для меня. Ну и для многих, может быть, тоже людей. «Мандалорец» хорош, сразу отвечу. Но для меня он не разрывная граната, типа супер-успеха, и сердечко мне он не попал. Понравился, но в сердечко не попал. «Фоллен в той же степени хорош, но не прямо, чтобы я с выпученными глазами плакал на полу. Хорошая игра, хорошая. Не супер-великолепная. Не игра по «Звездным войнам», как она должна быть, на мой взгляд. В итоге ситуация такая. Была у меня любимая шутка про то... Что Чак Норрис бьет людей на весь разворота так сильно, что не просто убивает человека, а еще стирает его страницу в Фейсбуке. А теперь, видимо, шутка это превращается в то, что девятый эпизод был настолько никакой, что я перестал быть фанатом Звездных войн. И мне кажется, что я не один такой. Новые фильмы, будь у них хоть четырежды от Тайки Вайтити, от Зайки Вайтити. Я жду с большой настороженностью. Новые сериалы и игры по «Звездным войнам» и для меня в данном случае не выглядят как продолжение саги, новые истории, персонажей, которые я смогу узнать. Они выглядят как медийные подорожники, приложенные к кровоточащей ране. Вот, нет у меня других сравнений. То есть все, что сейчас делает Дисней, э, лично для меня выглядит как кризис-менеджмент от э, того, что так никому не понравился девятый эпизод. То есть денег-то он, может быть, собрал. А вот э, как-то остаться в сердцах и обеспечить э, выживаемость саги, вот этого не получилось. И еще меня пару раз спрашивали, как я отношусь к Снайдеркату. Напомню, что такое Снайдер Снайдеркат. Величайший режиссер современности, ну, величайший популярный режиссер современности Зак Снайдер, долго работал над фильмом «Лига справедливости», до тех пор, пока... Его дочь не покончила жизнь самоубийством. После этого события он каким-то загадочным образом смог проработать над фильмом еще несколько месяцев, но после этого взял творческий отпуск и самоустранился от проекта. Его решили заменить режиссером Джоссом Уидоном, который эм, снимал до этого первые и вторые «Мстители», в итоге, как сценарий, так и тон, так и цвет, так и смысл фильма «Лига справедливости» вдруг где-то на середине сильно поменялся, накренился, и судя по тому, что вышло в кинотеатрах, не совсем в ту сторону. И фанаты, значит, начали требовать выпуск оригинальной версии Зака Снайдера э, очень странными способами. Это походило на какой-то цифровой кибершантаж больше, чем на просьбы или увещевания и после того как студия значит сказала да мы выделим деньги 30 40 миллионов долларов где-то на до съемки пересъемки и спецэффекты для новой монтажной версии сообщество фанатов дружно причислила заслугу себе как победу, прям безоговорочную. Вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию и понять, что 30 миллионов долларов студия не тратит из-за того, что очень много людей в интернете ныли о том, что им нужна другая версия фильма, который мне понравился. А 30 миллионов долларов неплохо э э выглядит, как бустер подписок для HBO Max. То есть надо как-то смотреть... Наверное, как-то более корпоративно, наверное, на эти вещи. Вряд ли студия такая, смотрите, эти люди, они требуют новую версию фильма. Они требуют, чтобы его оригинальный создатель вернулся. Смотрите, столько э, грубиянов, агрессивных хуесосов и мерзких людей в интернете одновременно угрожают всем нам расправой, если мы не выпустим «Снайдер кат. Давайте сделаем это. Или другая ситуация. Вау, прикиньте, мы можем в 30 лямов, чтобы где-то где примерно миллион или, может быть, 100 тысяч или 50 тысяч подписчиков подписалось на HBO Max. И у нас типа сервис перестал выглядеть как умирающий. Там первые подписчики на HBO Max не то чтобы фонтановые. И вообще мне кажется, что даже если отбросить всю финансовую корпоративную и этическую херню, нужно понасторожнее относиться к таким вещам, как перемонтаж фильма с одного режиссера на другого. Потому что вряд ли такие вещи имеют тенденцию хорошо заканчиваться. Как вы себе это представляете? Они взяли, эм, перемонтировали фильм, доклеили спецэффекты, что-то доделали, и теперь это идеальный фильм. То есть у нас есть хуевая Лига Справедливости, которая вышла, и вдруг, значит, за 30 миллионов долларов из нее делают великолепную, невероятную Лигу Справедливости. Нет. Перемонтаж фильма это как пересадка сердца. То есть жить-то человек будет, но всю жизнь на иммунодепрессантах, э, таблетках других, и после долгого восстановления... Периода. То есть ждать что-то больше, чем человекоподобного фильма инвалида, я не советую. Вы будете очень сильно разочарованы. А я не буду сильно разочарован, потому что в следующей секции, сразу же после большого обращения ко всем слушателям подкаста, или небольшого обращения, не знаю, как получится, я расскажу вам о Days Gone в видеоигре и о Кассе де Папьель, верно я правильно произношу, о моем новом любимом сериале, а также о том, как нам перестать смотреть Рик Морти, или продолжать смотреть Рика и Морти, и новый сериал этого его создателей, точнее одного из них, Solar Opposites. Дорогой слушатель, это триумфальное возвращение рубрики «Служебная пауза». Но в этот раз я не рекомендую ее проматывать, потому что в конце будет большой сюрприз. И приятный, и большой, и приятный. Но большой, но приятный. Во-первых, именно сейчас, пока Кристина включила на фоне классный музон, Самое время войти в приложение, в котором вы слушаете этот выпуск, поставить максимальную, минимальную, любую оценку этому выпуску подкаста, оставить свой развернутый или свернутый отзыв в ключе ⁇ Чувак, твой подкаст просто best! ⁇ Я не могу. Я когда-то мог, но теперь врачи сказали, что, скорее всего, я никогда больше не смогу. Так вот. Также самое время помочь этому подкасту, если у тебя на это есть желание и возможности. Самое главное, чем вы можете помочь, продолжать делиться ссылками на этот подкаст и его упоминаниями в соцсетях. Писать у себя на стене ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, постить сторис о том, что вот вы слушаете «Один дома», и вам не хочется покончить жизнь самоубийством, в отличие от многих других подкастов. Или же, если вдруг увидели какой-то популярный миллиардный блогер э, с тысячи триллионов подписчиков, спрашивает какой подкаст послушать, не стесняйтесь, говорите «Один дома», лучший подкаст в галактике. Лучше, к сожалению, ничего э, в мире не получилось Вот как только придумали звуковые волны И возможность хоть как-то их передавать Все это было лишь подготовкой к тому Чтобы подкаст «Один дом» появился на свет также напоминаю, что у нас есть Патреон, и напоминаю о том, что его деятельность сейчас очень сильно подорвана Сначала, значит, товарищем Сечиным, который после своих манипуляций сильно уронил нам рубль И те, кто платили 5 долларов, например, в ноябре, сейчас платят 5 долларов немножко других также я об этом отдельно упомяную, наверное, в общей секции: Теперь Patreon берет 20% налог. То есть, даже когда вы приносите 5 долларов мне, из них определенную комиссию получает Patreon. Но теперь э, те, кто платит 5 долларов, вынуждены, например, будет платить 6. А те, кто 10, 12%. А те, кто. Если я ничего не путаю, кстати. Вот. А те, кто платит 1 доллар, будут платить доллар 20 центов. Э, это очень странное, но, к сожалению, легальное и вынужденное решение патриона, чтобы, значит, и я теперь финансировал дачи из-за расследований Навального и машины, и яхты, и всю остальную херню. Ну что ж, как бы, ну ладно. Тут я ничего поделать не могу, не могу, значит, опубликовать просто свой Яндекс кошелек и ждать туда каких-то пожертвований безвозмездных. А, тем не менее, я давно чесал репу на тему того, что нужно что-то интересное сделать и крутое, но никак не мог понять, что и как. Идеи то появлялись, то исчезали, потом снова накатывала какая-то волна мотивации, а потом она снова исчезала, и я решил просто сделать и посмотреть, что будет. А теперь к самому главному. Кристина, вруби какой-нибудь торжественный крутой музон, чтобы те, кто спали до этого, наконец-то проснулись. Ага, спасибо. Я объявляю первый в истории подкаста ⁇ Один дома ⁇ конкурс. У меня 3 июля... День рождения И где-то там рядом по календарю притаилось еще два года подкасту Ну и вообще год, давайте признаем, не самый простой Поэтому мне хотелось бы, чтобы какие-то хорошие вещи наконец-то начали происходить Поэтому я решил раздать подарки сам вместо того, чтобы принимать их от всех, потому что, ну, мне уже дарить по большому счету, наверное, даже и нечего, ни у кого же из вас нет ненужной двушки с ремонтом в пределах МКАДа, правильно? Итак, главному на кону Nintendo Switch, не Light, обычный, Неоново-красно-синий, еще и та самая версия с увеличенной батарейкой, плюс в комплект я положу новенький запечатанный набор из Mario Odyssey и Legend of Zelda Breath of the Wild, мои любимые игры последних лет, это не мои картриджи, это новые картриджи, они запечатанные, никто этого не трогал. Плюс Яндекс Станция это второй приз. Большая, не мини, черная. Я хотел белую, но подумал, черт с ним возьму черную. Среди прочего, эта штука сможет включать вам по требованию новые выпуски подкаста, а со всеми остальными ее, менее важными функциями, вы разберетесь без меня. И еще три приза к этим двум: это три подписки на что угодно. Хотите Netflix, медиатеку, PS Plus, Xbox Game Pass, Nintendo Online, хоть Adobe Creative Suite, мне наплевать. Если ничего не хотите, просто переведу вам на карту 3000 рублей, купите себе приз сами. Итого 5 призов, 5 победителей. Что нужно сделать, чтобы в этом участвовать? До 1 июля, то есть у вас где-то примерно 3 недели, надо присоединиться к патреону подкаста на сумму от 5 долларов. Оформить подписку в Patreon, она называется там Pledge на сумму от 5 долларов. Можно 5. Если вы и так поддерживаете подкаст на Patreon на сумму от 5 долларов, то вы, дорогие мои любимые патроны, уже в этом конкурсе участвуете. Если вы поддерживаете подкаст на сумму меньшую, 1-3, например, то прикиньте, есть ли у вас возможность сменить Pledge на повыше. Не заставляю, пистолет не наставляю. 1 и 2 июля патреон снимет с вас деньги. Сколько вы там оставите? 5? 6? Ну, скорее всего, 5. А уже 3 числа, после того, как все деньги будут Патреоном собраны, я в прямом эфире, прямо как Гасан Гусейнов, ну, только без разводок, проведу розыгрыш по тщательно сформированной Excel-таблице в Инстаграме. Пока не решил, в Инстаграме своем или подкаста, об этом будет объявлено неоднократно дополнительно. Никого не упущу, у Патреона отличный встроенный бухучет всех подписчиков, все будет по чесноку, полный рандом, все найдут свои места, все будет здорово. Как только призы будут разыграны 3 числа, свою подписку на Patreon вы имеете право отменить, я опять же не имею права заставлять ее продолжать, или откатить на 1 доллар, который, кстати, позволит вам слушать обычные выпуски, обычные выпуски, на пару дней раньше, да еще и на 20-30 минут подольше, да еще и с комментариями Кристины, всего за 70 рублей. Но, пока вы будете подписаны на 5 долларов, не забудьте послушать дополнительные эксклюзивные эпизоды и потрусить в нашем фирменном чате. Кто, ну, кто знает, может быть вам вполне понравится и вы останетесь патроном дальше. Если нет, опять же, tons... Не заставляю. Да, я все понимаю, вот э, на эту лотерею, без гарантий, да, вы вынуждены будете втопить 6 долларов, это около 400 рублей. Почему 6 вместо 5, если вы подписываетесь на 5, Патреон еще берет у вас 20% налога в России НДС, так что получается 6, учитывайте это, спишется 6 долларов, это примерно 400 рублей, но... За эти 400 рублей вы поддержите подкаст хотя бы однократно, который слушаете. Сделайте мне приятный подарок на день рождения. Это как минимум огромный мятный капучино на овсяном молоке в Старбаксе. Получите шанс выиграть вот те призы, которые я перечислил. А также маленькие, но очень крутые мини-призы, которые мы с Кристиной пока держим в секрете, чтобы вам не наобещать с коробы и не проебаться потом. Мы же, блядь, не разработчики Fallout 76. Вот такой вот супер классный конкурс, люблю вас, а теперь давайте наконец-то перейдем к обсуждению всякой сраки типа игры, сериалов, рок-н-ролл! чуть больше года назад вышла игра Days Gone в России ее перевели как «Жизнь после», вышла она эксклюзивно для PlayStation 4 и рассказывала о жизни байкера в Орегоне после, точнее, два года после начала зомби-апокалипсиса основным сюжетом игры было то, что этот наш дорогой байкер Дикон Сейн, Джон его зовут, самое безумное имя фамилии, если честно, которую только можно было придумать горюет погибшей в начале зомби-апокалипсиса жене и все-таки глубоко в душе не оставляет попыток ее найти. Вот и все. То есть ты байкер, ты ездишь на байке по Орегону, убегаешь от зомби или убиваешь зомби, охотишься на мародеров людей, ищешь жену, пытаешься обустроить свою жизнь и жизнь близких в этом непростом, значит, мире с зомби и роднеками. Игра на старте была так чудовищно заклевана прессой игроками, что моментально в день выхода рецензии вылетела из моего списка ожиданий. Я ее очень ждал, я смотрел какие-то видеоматериалы по ней, там думал, ну, куплю, поиграю. И сразу как вышла рецензии, там основные претензии было одинаково, мне интересно, тупо, плохо, ужасно. Но за год прошедший с ее выхода... Я раз за разом, точнее все чаще и чаще, начал наталкиваться на отзывы игроков, которые говорили, что игра-то в общем-то довольно хорошая. Сначала пореже, ну вот б, лето прошлого года, в основном все ее хайли, пару человек заявило, что да неплохая игра, нормальная. И вот прошел год, и я прям на реддите видел э, в разделе RPS, PS4, отзывы, типа, я считаю, что эта игра прям одна из лучших игр поколения. И целые просто плеяды комментариев внизу и реплай, что да, вот я тоже прошел, очень доволен, очень классная игра. И потом студия Band, которая разработала Days Gone, она опубликовала пост, по-моему, в Твиттере о том, что прошел год, давайте подобьем статистику, значит, кто что как там как, и как у нас игра, значит, за год изменилась. И я пошел на YouTube и посмотрел видео от блогеров, совершенно новый игровой жанр очень классный, типа игра X X месяцев спустя, потому что игры сейчас очень странные, они выходят одни, через три месяца они уже выглядят и играются по-другому, а через год ты ее покупаешь, она вообще может быть третья. Это особенно касается игр-сервисов, это особенно касается мультиплеерных шутеров, это вообще много чего касается сейчас, особенно во время, когда игру можно патчем дорезать, убрать баги, добавить контента, переделать некоторые сцены, вот. И я натолкнулся на видео Days Gun год спустя, посмотрел его, и там э, очень обстоятельный американский блогер э, резюмировал, по-моему, 15-минутное видео тем, что игра правда действительно стала э, лучше за год во много раз. То есть были исправлены баги, очень много вещей там починили, играть в нее теперь интересно, точнее и до этого было интересно, просто баги мешали «дайте игре, блядь, шанс». И я дал. Я купил ее прям вот в, в день, когда ей исполнилось год, и... По сути, я столкнулся с явлением под названием «Игра мечты разработчиков». Вот, например, я жил в молодости в городе Кавдоре, напомню, 20 тысяч населения, Мурманская область, и там, например, я столкнулся с тем, что делают в первую очередь люди, дорвавшиеся до редакторов карт, например, или до любых инструментариев для создания игр. Они хотят создать свой город или свой район, или свой двор э, в редакторе, поместить его в игру и бегать, что довольно странно. Типа, зачем место, в котором ты и так находишься, помещать в игру, в которой вроде как нужно строить ну, что-то из воображения. Ну ладно, как бы оставим это и на их совести, и на моей. Может, я дебил, в конце концов. А тут действительно получилась игра мечты разработчиков. То есть, когда я узнал, что не просто события игры происходят в Воригоне, а еще и сама студия Sony Band, которая разработчики этой игры, не Band как типа банда или инструментальный коллектив, а Band как с -с сгиб они сами из Регона. И многие из них тоже байкеры То есть прикольно, да, студия, находящаяся в Орегоне В которой есть байкеры, и все из них любят зомби Сделали игру про байкера в Орегоне, спасающегося от зомби И я еще погуглил, некоторые локации в игре тоже взяты из реальной жизни Очень удивительно было увидеть те же самые опушки, парки Орегон это туристический штат То есть туда в основном приезжают посмотреть на озера и горы и в игре это очень сильно тема педалируется, то есть многие локации в игре — это такие лоджис, это а, туристический отель, в котором можно остановиться, перекусить, переночевать и двинуться дальше. И на самом деле это дико удобно. Типа сел в машину, проехал пару часов, отснялся на камеру и отдал как бы, что, туда и, Зачем? Серьезно. Вот представляете, есть, например, студия какая-нибудь, например, в Киеве, и она делает игру про Австралию. Им нужно покупать, значит, билеты и лететь в Австралию фотографировать там, возвращаться, ой, ты не так фотографировал, не та фотка, не тот район, не то все, а тут сели на автобус, приехали, щелк-щелк, все готово. Что в игре хорошо получилось? Что я хотел бы прежде всего отметить? Э, Сценарий и диалоги, потому что вся игра звучала очень живо. Я столкнулся с тем, что не всем понравилась актерская игра, но я впервые увидел э, зомби, триллер, про значит э, лагеря и все. Такое. То есть про выживших лагеря, мародеров, который на голову выше написан и сыгран, чем сериал Walking Dead. То есть, наконец-то мы искали Walking ну, Dead. Я, я начинал смотреть Walking Dead 10 лет назад. Как о, наконец-то, сериал про зомби. А в итоге получил историю, где люди все время либо полсезона идут, либо полсезона сидят и все время разговаривают. Это не сериал Ходячие мертвецы, это сериал Говорящие мертвецы и я на третьем сезоне остановился и больше никогда этот сериал не смотрел а, мне очень понравилось как общаются люди в Days Gone это именно игра про простых людей которых вот два года назад у которых полностью изменилась жизнь и они там и вздыхают и причитают, и перешучиваются и все, то есть такое ощущение, что так или иначе сценарий Days Gone либо был... Либо там помогали люди из Naughty Dog, потому что ощущение такое же, такие же диалоги, что-то шуточка-шуточка, маленькая деталь из прошлого героя, тыр-тыр-тыр, мур мыр мыр очень круто, очень здорово. Единственное, тут есть маленькая помарка, герой иногда считает, что комментировать происходящее он должен вместо игрока, и это иногда имеет очень комический эффект. Например, когда ты заходишь в какое-нибудь складское помещение, а я повторяю, это сельский штат, и там часто какие-нибудь склады, амба, Бары. Заходишь и начинаешь собирать э, то, что валяется на столах и в ящиках. Герой прочитает, о да, вот это круто, о, вот это будет полезно, о, вот это здорово. Или когда ты крадешься к врагам, он что-то там под нос говорит, Сейчас типа, я тебе, ох. Время перестрелки он такой, да вам конец, и вы все получите. А я просто сижу за камнем, типа поодиночке отстреливаю людей из укрытия, что ты орешь. То есть очень часто вот эти дополнительные озвучки, которые не сюжетные диалоги, а которые просто фразы, случайно детонирующие у него в голове, которых, видимо, скрипты вызывают на каких-то паузах, э, они не очень попадают в настроение игры. Но опять же, это первая игра студии за очень долгое время И это игра мечты Поэтому я такой, ладно, допустим, окей а, Плюс еще к тому, что герой очень часто звучит м -м, Одышавшимся после финала некоторых сюжетных миссий. Что я имею в виду? Например, была очень серьезная миссия, где было очень много врагов. Я тихонько всех перерезал, и после последнего врага, которого я зарезал в этой сцене, тихонько из-за угла в высокой траве, и тут включается озвучка моего персонажа, и он такой <связывая> «Я я справился!» Я такой, блин, расчет видимо разработчиков был в том, что я буду, что это будет перестрелка с беготней и взрывами, видимо они не думали, что я как-то тихонечко там проскольжу, тихонечко всех порежу и без шумного оружия завалю. Ну, вот такие по помарки, но, опять же, на итоговом качестве игры в моей голове это не сильно отразилось. Сильно отразился хороший звук всего. То есть зомби звучат круто, стрельба звучит круто, мотоцикл, он прям... Основной элемент вообще игры То есть ты его там чинишь постоянно Ты его апгрейдишь, ты его даже заправлять иногда должен Он меняет звук В зависимости от того, какого уровня У тебя апгрейжен движок И это очень все клево звучит Звуковая картина классная, но тоже без, э, Не без сложностей То есть есть несколько сцен Где герой выступает по выступает Перед толпой Несколько у него таких речей в стиле Храброго сердца, типа Мы пойдем на их лагерь их всех завалим и это будет наша свобода! А звуковой поток толпы сделан очень бедно и странно, то есть там такой нет гомона. То есть толпа там человек номер 20-30, и вместо неразборчивого гомона одинокие, очень дурацко записанные фразы, типа «Да! Так их! Давай!» Я такой, блин, ребят, это очень плохо сделано, это немножко халтура, но опять же, я пока что только по звуку придираюсь, выглядит игра феноменально, я все время включал фоторежим Я играл естественно там в, 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 с HDR, мне очень понравилось как там солнце светит, как там вода выглядит, как выглядит трава Как действительно хочется заныкаться куда-нибудь в пещеру во время дождя Это у меня основополагающая планка качества графики и арта То есть впервые со мной такое случилось в Моровинд, я попал в какую-то бурю и ныкался в пещере, хотя мог просто идти, здоровье твоего персонажа не отнимается и вот если в играх, в играх такой дождь и такая буря, что мне инстинктивно хочется сныкаться, я обычно прощаю все графики, арту и звуку и так далее. Основа игры — это мотоцикл, но главная фишка игры — это орда. То есть э, есть на карте несколько мест, ну не несколько, их там, по-моему, сорок, где прячутся много зомби. И много зомби на языке игры означает не как, например, в Ластафасе, там 5, 7. Это от 50 до 500. И в начале игры столкнуться с ордой, это все. Это, они быстро тебя догоняют. Бум-бум-бум. До свидания. Экран загрузки. Но всю игру тебя тренируют. Значит, говорят, вот тебе новое оружие. Оно поможет с ордой. Смотри, это автоматическая винтовка штурмовая. Это пулемет, это вот дробовик, смотри, у тебя есть теперь гранаты, мины и так далее. Несколько раз героя вводят на свидание с ардой, типа заранее познакомиться. Выглядит эта миссия так, там, берешь персонажа из лагеря, вы едете, смотрите в бинокль, да, там действительно много зомби, ого! Ну, правда, в игре не используется слово зомби, там используется фрикерс, но это не важно. Значит, и с тремя ордами тебе по сюжету нужно справиться там с маленькой, средней и самой большой в игре. И эволюция игрока и персонажа выглядит вот так. То есть сначала кажется, что ты вообще никогда за эту игру не сможешь прожить больше минуты против вот этих вот 500, сотен, там, двух, трех зомби, ну, без шансов. А после первого же столкновения по сюжету, когда нужно э, протестировать разработанную военными, там, напалмовую смесь в бутылках, ты понимаешь сразу все. И как это вот сделано, то есть э, до этой миссии, ты такой, никогда в своей сраной жизни я не пойду по своей воле на Орду. После этой миссии, когда тебе учат с ней расправляться, ты такой, а ну-ка, все Орды выстроились, значит, в шеренгу, я буду сейчас одну за другой чисто разделывать, потому что правила очень простые. Первое правило, типа, если ты меняешь высоту, ты приобретаешь дополнительное время, то есть чем больше ты залазишь там на козырьки, на крыши, на на сто припаркованные грузовики. Ты залазишь быстро, они залазят медленно. Если ты используешь узкие пространства, например, там, простран коридорчики между домами, там, какие-нибудь пролазы или туннельчики то все сразу Орда выстраивается в линию, и так как их много, они бесконечно бегут, они еще друг друга сбивают с ног и образуют кучу малу, в которую уже прям инстинктивно хочется бросить и на палм, и молотов, и гранату, и мину, и все что угодно. И главное правило состоит в том, что не орда тебя ведет, а ты ведешь орду, то есть всегда она будет бежать за тобой, и это дает тебе абсолютно полный контроль над всем полем боя, и твоя задача просто двигаться по специально заранее или однократно придуманного маршрута, то есть победа над главной ордой в игре лично для меня выглядела так я просто бегал по заранее продуманному маршруту то есть вот у меня крыша дома, вот у меня значит двор с бревнами, вот у меня вот этот маленький мостик, вот тут у меня снова на крышу, и я бегал, бегал, бегал такой, господи, довольно скучно и решил эту орду растягивать, то есть оттягивать из нее там человек там 20 в лес, убивать потом, значит, возвращаться еще за двадцатью, отманивать их и убивать. Это было очень долго. В середине, значит, этого мероприятия еще прибежал медведь, и вместе со мной убегал от Орды. Там есть медведи обычные, есть медведи зараженные. Им попался обычный, то есть я бегу сквозь лес, за мной 20-30 зомби, навстречу мне медведь. Я такой, медведь, мы с тобой не враги, а вот эти нас порежут. В итоге я вместе с медведем на одинаковой скорости бежал и думал, как бы мне так подставить медведя, то есть какую подножку ему подставить. Ставить, или куда ему выставить, чтобы он споткнулся, и они отвлеклись на него. Но в итоге мы с ним договорились и просто вместе убежали. То есть все нормально было. Если вы до сих пор не понимаете, о чем я говорю, то Орда это примерно как ты, Александр Петров, и вышел в город погулять без очков и кепки. Просто на тебя по прямой, без разбора, несутся несколько сотен человек с рыком. И все. То есть вот и все. И когда ты, значит, э, впервые понимаешь все эти правила, когда ты э, побеждаешь орду в первый, второй, третий раз, то ты понимаешь, что на самом деле Days Gun это не игра про то, как весело и тяжело одновременно быть байкером в постапокалиптическом орегоне и там спасать людей и атаковать лагеря мародеров, это новаторский симулятор сражения сотней зараженных там зомбиков. Просто почему-то разработчики решили поместить 40 часов хорошей игры Перед тем, как начать, э, типа, часов 5 офигенный. это для меня немножко, м -м -м, типа, хреновая идея То есть мне 40 часов нужно играть в одну игру Чтобы за 5 часов, там, за 2 часа до титров Она вдруг превратилась в симулятор убийства массового зомбиков Другое дело, что орды очень круто работают в пассивном режиме то есть они выходят из шахты поездов гулять по ночам. Поэтому, если у вас квест или там секретка в пещере, в которой они живут, а они живут только в пещерах таких в горных, то просто заходишь ночью, там пусто, быстренько забираешь все и уходишь другое дело, что орда привлекается легко и реагирует на все, то есть это живая орда, это не просто вот они поставили 100, там, 200-300 зомбиков по карте, они им прописали какие-то правила, то есть вот вы ночью выходите, там, жрать и пить, а днем, утром возвращаетесь. И у меня были случаи, когда я уже поздним вечером атаковал какой-то лагерь, и у меня просто закончился глушитель, то есть он соскочил с пистолета, уже сломанный, все. И несколько выстрелов последних, там, в какой-то очереди, в которой я, там, расправлялся с врагами, уже были громкие. И вдруг заиграла музыкальная тема Орды, она такая очень напряженная. Если я ее найду в интернете, я ее поставлю здесь. Если не найду, не поставлю. Вот она. Я такой, бляха, значит, Орда где-то рядом? Я пытаюсь сныкаться, и просто лагерь сминают. Просто смывает волной из зомбиков, там, 200-250, а все эти 6 или, там, сколько оставалось, там, 8-10 противников, вот, они даже не успевают нормально выстрелить, их просто смывает. И вот после этого случая у меня еще долго была такая травма, что я такой, никогда нахер, никогда в своей жизни я не пойду на эту Орду. Ну, каково же было мое удивление? Когда уже через 10 часов игры Я на нее спокойно пошел И еще одна условность, потому что поймите В игре на самом деле кроме поездок на мотоцикле Классных и орд В широком смысле ничего такого супер новаторского И интересного нету, то есть ты ездишь Выполняешь квесты, слушаешь классные диалоги Развивается довольно хорошо написанная история Но по большому счету там не о чем говорить Но Прямо перед финалом игры Тебя сталкивают с самой большой ордой То есть 500 вот этих зомбей и игра после титров э и даже вот до этой миссии позволяет сражаться с другими ордами, которые помечены на карте. Типа, в этой пещере, в этой пещере, в этой пещере, в этой пещере. И мне в этом случае обидно вот что. Самую большую, самую крутую, сложную орду в игре вам дают победить на пространстве таком, типа, там лесопилка, которая целиком и полностью заточена под это сражение. То есть у вас одна идеальная игровая площадка с самой крутой ордой любые другие попытки сразиться значит, с другими группами зомби они выглядят по умолчанию скучнее. И это странно, типа, ты заканчиваешь игру, и интереса побеждать другие орды у тебя нет. Ты уже победил самую крутую в самом интересном месте, где было больше всего всяких фишечек, типа бревна там, двери, пролазы, огромное пространство, гигантская лесопилка, можно по ней там просто минут 20 бегать от этих зомбей и каждый раз находить новые там лозы и ходы. Поэтому после титров нет ни интереса, ни желания с ними расправляться. То есть я скажу вот что, Days Gone действительно сюрприз, но сюрприз, наверное, в том числе потому, что все столько раз сказали, что она хреновая, а потом столько раз сказали, что она классная, что в итоге я решил попробовать и вообще не знал, чего ждать, и получил просто здоровскую игру, у которой, правда, есть два недостатка, вот прямо два недостатка, которые меня несколько раз разозлили, но не сильно я уже выше говорил про недостатки, и вообще про недостатки мне говорить легко, и поэтому приходится каждый раз подчеркивать, что игра-то не понравилось. но вот смотрите, какая здесь говняшка, и здесь говняшка, и здесь говняшка, и здесь говняшка. Поэтому заранее, простите, очень заранее скажу, может быть, в конце я не успею это сказать или пропущу, Days Gone я однозначно рекомендую, особенно если у вас там отпуск, самоизоляция, карантин, у вас отключили интернет, как вы это скачаете, у вас отключили что-нибудь и Дети с нижнего этажа напускали вам клея в замок. Идеальная игра: 40 часов проведете Муа! кайфота. Значит, в игре очень странная звуковая режиссура. То есть э, аудио от героев включается очень странно и очень странно сочетается с игрой. Я очень торопливый игрок, я такой, быстрее бежать сюда, быстрее делать вот это, ага, все, понял, тут уже рычаг дернуть, ага, 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 но видимо весь звук и звуковая картина игры создана под людей, которые играют неторопливо, то есть не входят, оглядываются и так далее. И в итоге несколько интересных аудиодневников, несколько а там правда интересные аудиодневники, то есть вот я уж как ни, ненавижу в играх аудиодневники, но тут слушал прям все и с большим удовольствием и аудиопереговоры с другими персонажами, и парации, которые с тобой связываются из лагерей, и просто между собой. И вот я, например, разговаривал с одним из героев, и вдруг, сам того не заметив, в лагере пришел на маркер квеста, и начался квест, и классную беседу, итог которое мне интересно было узнать, я теперь не дослушаю никогда. То есть мне нужно либо идти на YouTube и смотреть прохождение этого момента, чтобы узнать, чем говорил персонаж, либо вот завалиться и сидеть. То есть да, там есть это волшебство, Штука от Sony, которую они придумали Что когда герои едут по открытому миру И что-то их прерывает Взрыв, перестрелка э, там Сложение зомби или что-то еще Они такие, так, о чем мы говорили? И беседа скучается с того же момента Но иногда эта штука в игре не работает Особенно если ты начинаешь квест или заканчиваешь квест То есть у меня было очень много случаев Когда я не дослушал персонажа Потому что игроки, потому что разработчики Не рассчитывали, что я так быстро Значит пробегу вот этот момент То есть играть в нее, видимо, нужно менее торопливо, чем Играл я. Вторая штука. История в игре очень неравномерно размазана. То есть некоторые миссии прямо ух, класс, жир, приключения, супер кайф. Э, Вау, узнал от этого персонажа получше. Вот такая штука есть. Вот историю мира до узнал. Историю того, как, значит, м -м, жили люди в первые там недели или месяцы после глобального заражения. О, класс, 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 класс. Столько информации, столько всего. А потом вдруг херак. Целый блок сайд-миссий пока э, значит, потому что следующая сюжетная, она находит значит, на каком-то таймере, который зависит от количества выполненных сайт миссий То есть ты проходишь офигенно срежиссированную, классную миссию, где много диалогов, очень интересных, очень интересно написанных, там, world building, там, какие-то душесчипательные истории, или наоборот, ужасные истории о том, как правительство всех предало. И потом, значит, миссия заканчивается, и тебе нужно просто ездить по карте и расстреливать лагеря. Там, 3-4 лагеря, пока тебе следующая миссия не станет доступна. И это, и вот это вызвало очень странные моменты у меня в моем торопливом прохождении, потому что однажды я приезжаю на болото и герой такой черт подери это же зараженные вирусом вороны они могут выклевать мне глаза сейчас я их застрелю а я такой чувак нет я четыре часа назад уделил время тому чтобы объездить всю карту и уничтожить все гнезда и всех этих зараженных ворон Эээ, поэтому к сожалению, твоя фраза сейчас, типа, совершенно не актуальна. И несколько раз были подобные случаи, то есть герой такой, о, чертовы гнезда, о, чертовы гнезда этих вот зомби, что мне делать? Я такой, блин, нет, чувак, я, к сожалению, только что пожег абсолютно все гнезда в игре, мне очень жаль то есть лично для меня Days Gun стал не только, типа, отличной игрой, большим сюрпризом, которую было интересно проходить все это время, да, там есть недостатки, но есть и достоинство. то есть очень иногда просто интересно ездить на мотоцикле по дорогам, потому что красивые дороги, красивый мотоцикл, отличная музыка, все прекрасно, но еще и неким Pallet Cleanser перед The Last of Us, очень мне нравится словосочетание Pallet Cleanser, это когда ты очищаешь вкусовую палитру между тем, как пробовать одни и другие вещи, то есть между Перенюхами духов, например, нюхаешь э, зерна кофе, чтобы очистить палитру. Или получается, по-моему, между бокалами вина, что когда ты их дегустируешь, пьют воду, наверное, или кофе, или что-то еще. Черт его знает. Ну, короче, вот, что-то, что позволило мне скинуть на ноль мой компас крутоты перед Last of Us часть 2. Не только по качеству, но и по настрою То есть вот ты играешь в игру Где человек по постапокалиптичному Миру шарашится от зомби Бешеных, шрамированных культистов И военного ополчения А насколько мы знаем, The Last of Us 2 Действительно игра еще одна В которой, опять же, герой ищет кого-то близкого В постапокалиптическом мире Где есть зомби, военное ополчение и шрамированные культисты Мне это совпадение кажется Не случайным И опять же, не хочу начинать эту тему Чтобы не быть неправильно понятым Консервативной части аудитории подкаста. Но почему-то все женские персонажи. <making noises> вот такие. То есть, все женские персонажи такие: А, я твоя жена, спаси меня. Я твоя подруга, спаси меня. О, я медик, <BLANKichen> Спаси меня! Спасите меня кто-нибудь, все меня спасайте! В итоге есть один единственный сильный персонаж у женский это рабовладелица по имени Эйда. И она просто такая, типа, о, я не могу решить все мои проблемы, вечно в моем лагере происходит бесчинство и несправедливость, давай ты все восстановишь. То есть, блин, what the fuck, в игре есть женщины с оружием, но они всегда мародерки. Где сильный э, женский персонаж, который будет помогать герою? Да, вот, вот как бы... Ну, то есть, я не профеминист. Не в этом смысле. Мне просто интересно смотреть, как в новой культурной парадигме авторы используют э, возможность, наконец-то, и необходимость в том, чтобы создавать сильных женщин. То есть, я уже столько игр, игр играл с огромными мускулистыми, гигантскими мужиками, которые сквозь зубы сидят у онлайнеры. Типа такие, я убью тебя. Смерть, это еще не конец. Вот такой, и живые позавидуют мертвым. Можно? Я, вот, я играю, сколько? 26 сраных лет. Впервые, значит, в играх большая мода на женских протагонистов. Ну покажите что-нибудь интересное. Ну покажите мне сильных, крутых и одновременно ранимых и, и э, агрессивных, злых, ошибающихся, любых женщин. А эта игра как будто из 2010 года по уровню повествования. То есть вот «О, я женщина, меня нужно спасать, спаси меня, пожалуйста» капец. Uh, опять же, повторюсь, я не хочу, чтобы во всех играх были женщины главными героями. Я просто хочу, чтобы в этих играх женщины не были второстепенными. О, oh, как сформулировал. И еще одно. Я искренне надеюсь, что к сиквелу на PlayStation 5, который, ну, судя по концовке игры, реально будет, разработчикам удастся поправить все там технические проблемы. У меня были баги, я застревал, у меня не выполнялись миссии, я застревал в, в камнях, там были проблемы, да. И видимо, вот эта моя надежда ничем, ни на чем не основана, что нам дадут посражаться с Ордой, там, в 2, три, пять тысяч э, фрикеров. Это так в игре зомби, напомню, называется. Если Days Gun 2 или Days Long Gun, например, не добавят просто одно слово, чтобы это был сиквел без цифры, потому что fuck you, сиквел с цифрой. И... Там основной фишкой будет то, что по какому-нибудь штату, в который главные герои приехали, бротит орда в 5000 фрикеров, и тебе там пол игры нужно ее избегать, а потом с помощью чего-то ее разделить, и только потом сражаться с ней там по тысяче, то, блин, пожалуйста, делайте эту игру, дорогие Sony Band. еще, чтобы скоротать, значит, себе самоизоляцию, я успел посмотреть сериал «Манихайст». Я не знаю, как он там на русский, там, «Денежное ограбление», наверное. На испанском в оригинале называется «Каса де Папьель». Это сериал, который лично в мои ожидания попал на 100%. То есть я смотрел промо я смотрел трейлер, я смотрел там статьи про него и думал, ага, значит, «Манихайст» это сериал, который как бы 13 друзей Оушена только как бы это мисфитс. То есть это вроде как такие грабители-профессионалы, но все они дикие проебщики, истерички, безумцы и идиоты иногда. Так вот, я начал смотреть этот сериал, думая вот о нем примерно такие вещи. И к своему огромному удовольствию это оказалось именно то, что я ожидал. Значит, некий мужчина, которого называют главные герои профессор, собирает, значит, самых крутых грабителей Европы чтобы ограбить монетный двор Испании это первые сезоны а, дает им каждому имя ну, позволяет каждому из них выбрать имя а, в честь города то есть в итоге банк грабят условно Найроби, Рио, Денвер Москва, Токио Осло, Хельсинки и так далее и Испанскость сериала ⁇ это прям запредельный уровень. То есть, во-первых, э, в принципе, э, все четыре сезона на Netflix я посмотрел как просто недосягаемую вершину сценарного мастерства. Все мои реакции на происходящее, вот в любой сюжетный поворот, вызывали у меня фразу... Блять, имя персонажа, братан! Иногда осуждающим тоном, типа блять, братан. Иногда ободряющим, типа блять, братан! А иногда сочувствующим, типа, блять, братан И очень за протяжение сериала. Прослеживается сильно духовное родство Нас с испанцами То есть в любой непонятной или сложной ситуации Вместо, значит, стратегического планирования Прикидок и всего остального Начинаются крики, драки и секс В любой понятной ситуации То есть во всех остальных ситуациях Включается классический застольный режим То есть они пьют, плачут и поют Белла Чао Ну а что еще делать, если ты испанец? Есть вообще два вида киношных ограблений я так для себя сформулировал. Когда есть четкий план, и все идет по пизде во время его исполнения. Или есть четкий план, все идет ну, по известному направлению, но это и есть часть плана. Но при этом еще есть ограбление Джокера из «Темного рыцаря», когда ограбление идет четко по плану, но это потому, что Нолан гений. И вот Идея манихайств в том, что они захватывают э, монетный двор Испании, это место, где печатаются евро для испанцев, э, берут заложников и начинают печатать себе деньги. То есть печатать те деньги, которые они собираются украсть, удерживая заложников и оттягивая время. То есть... Э, это очень классная идея. То есть, чем больше времени они там проведут, тем больше денег они успеют напечатать и стащить. Но, к сожалению, на этом факте центрируется слишком мало внимания. Мне больше понравилось, если бы в каждой серии, как в Battlestar Galactica, показывали бы плашку типа 39 часов с начала ограбления. Напечатано 150 миллионов евро. Эти плашки реально появляются, кстати, вот ближе к концу сезона. Но круто было бы, если бы в начале каждой серии они были. Вот мы в какой ситуации, вот как часов прошло, а вот столько денег напечатано. То есть ты бы понимал, что вот с каждой минутой, проведенной в этом монетном дворе, у них все больше и больше денег. Но в целом план их такой, то есть ты каждое их решение взвешиваешь, на сколько время может оттянуться, сколько они еще могут выиграть время и напечатать денег. Класс, супер, здорово. Я, как обычно, нарисовал себе весь сериал в голове еще до того, как включил первую серию. К сожалению, я ожидал, что повествование будет линейным, типа вот они собираются, знакомятся, тренируются, планируют, подготавливаются, рисуют графики, карты, там двигают модельки по столу, там, машины и всего остального. И, естественно, несколько раз во время подготовки ограбление становится под угрозу еще до своего начала. Типа во время тренировок там накрывают их дом, кто-то там проебывается во время э, того, как посещает город, кто-то убегает, пытается э, позвонить маме, например, его ловят менты, они должны его вызволять. То есть вот такая штука. И только в конце первого сезона бы наши герои начали захват, и сезон бы заканчивался ровно на том, что самая первая и самая главная часть плана бы провалилась, и мы такие, а, чего ждать еще год следующего сезона? Но я был приятно удивлен к тому, как мои ожидания в этом случае не совпали с реальностью. Потому что подготовка и само ограбление разворачиваются в, в сериале параллельно. И это очень круто. То есть сериал начинается с того, что профессор собирает всех своих грабителей, и тут же, как бы через несколько месяцев, через пять точнее, они начинают грабить банк. И весь план грабителей знают только грабители. А зритель такой висит постоянно на клифхенгерах. «О, это вот часть их плана, или они не знали, что так будет?» Очень здорово, очень освежающее, новое и крутое впечатление. Так вот, не... я крайне сильно рекомендую «Манихайст». То есть прям очень сильно. Прежде всего, еще вот почему. Сериал... Купил Netflix после одного сезона на испанском телевидении. Я еще не смотрел документалку, которую Netflix выпустил в прикуску к своим там, там, четырем сезонам. Но на данный момент ситуация выглядит так: то есть: в Испании по одному из кабельных каналов эфирных, я не знаю, я не помню, выпустили один сезон Money Heist. После этого он прошел там с какими-то у смешными вообще прям шутливыми рейтингами. Все-таки, да, это очень печально. Пришел Netflix, дал денег Алексу Пини который режиссер и шоураннер этой штуки сказал, нам нужен точно такое же, только в два раза круче. Netflix взял, насколько я помню, 15 оригинальных серий, которые шли по европейскому ТВ, разрезал их на 22 и еще разбил на два сезона. То есть тот сезон, который был в оригинале в Испании, теперь на Netflix это два первых. И после этого дал денег, там, производственных мощностей и черт знает еще чего на еще сезоны. То есть само тот первый сезон на испанском телевидении и первые два сезона на Netflix — это одно законченное четкое ограбление. И тут, значит, на деньги Netflix Вся банда нашего вот этих вот городов Планирует второе ограбление И, о, господи, боже мой Насколько дикий прыжок качества Происходит в сериалах европейских После покупки Netflix Новый сериал, считай, сняли Как будто, вот у меня было ощущение Что над сценаристами Netflix наняло Наняли, Netflix нанял Специальных супервайзеров Единственной задачей которых Было каждый час давать каждому Сценаристу подзатыльник с криком быстро даже если он просто обедает, то есть в итоге получился второй сезон и третий, ну, вру на самом деле, третий и четвертый, то есть вот первые два сезона на Netflix это прям вот оригинальное испанское ограбление, а тут прям новое ограбление, оно быстрое, оно яростное, там всех перестригли, кого-то перекрасили, э, все происходит быстрее, бюджет больше, взрывы там каждую серию, перестрелки, круто, и если первый сезон, получается, был среднего темпа сериалом, то есть там то и дело отвлекались от на какие-то там размышления, на бутылочные эпизоды, на, значит, раскрытие персонажей, на беседы за жизнь, то тут практически не отвлекаются, потому что интересные вещи и провалы планов, и там то, как шахматную партию, считайте, играют значит, э, власти, ну, не как власти, полицейские с грабителями, происходит каждую серию. То есть вот, вот третий и четвертый сезон, уже который вот нетфликсовский, я смотрел, ну, невозможно оторваться. То есть каждую серию, все моментально идет по известному месту, из последних сил героям удается э, выпутаться, а потом снова все идет не, неизвестно как. И очень свежее ощущение, как от Prison Break. То есть я давно такого не видел, э, такой, скажем так, нарративной плотности. Если помните, Prison Break был веселым сериалом, где, значит, главный герой э, садится в тюрьму, чтобы спасти оттуда брата, и у него спина в татуировках карты тюрьмы. То есть все понятно, вообще вопросов никаких. И ты знал прекрасно, абсолютно точно, на 100% знал э, о том, что герои все равно из тюрьмы сбегут. Но весь первый сезон э, такое количество изобретательных препятствий, такое количество изобретательных выходов из этих препятствий было у героев, что ты даже, несмотря на то, что вот прям мог ставить деньги на то, что они сбегут, все равно волновался. И вот Money Heist, конкретно нетфликсовские сезоны, э, построены именно по такому классному правилу. То есть ты прекрасно, прекрасно понимаешь, что все равно, э, если в первом сезоне они грабили монетный двор, во втором сезоне они грабят Банк Испании, где хранилище всего золотого запаса Испании, а это 90 тонн золота на 5 миллиардов евро. И э, гораздо больше вещей, Происходит там не так, неправильно Все вообще, все под угрозой Все в опасности, каждый герой Просто борется за жизнь из последних сил План уже был забыт первоначально Две серии назад э, все, все импровизируют Все ошибаются, на эти ошибки приходят Естественно, э, полицейские И тут же начинают их по одному ловить Короче, шикарный сериал, очень свежо И еще одна европейская Жемчужина просто от Netflix Спасибо тебе огромное, спасибо, что весь Netflix, это не бесконечное, через да, конфетных сериалов э, или вообще сериалов американского производства, я хоть правда узнаю, что замечательные вещи происходят в э, европейском ТВ, то есть вот в прошлом выпуске я рассказывал про Into the Night, там всего, по-моему, 6 или 8 серий, эм... И вот я посмотрел Манихайст, наверное, теперь я пойду на поводу у подписчиков и слушателей и посмотрю немецкий Дарк, потому что все, что покупает Netflix, и видимо, в Европе великолепно и круто, я очень впечатлен, такое чувство, что я в ближайшее время перестану смотреть просто англоязычные сериалы и буду только смотреть испаноязычные и немецкие, супер, кайф. А, еще одна важная вещь, которую хотел отметить Очень классный сериал из сериала Ограбления вдруг превратился с нетфликсовскими деньгами В сериал по окрасовую борьбу То есть первоначально это был сезон э, Испанский Вот, значит, люди, доведенные до отчаяния Решают ограбить банк э, Как только Netflix купил сериал в, в мире сериала грабители становятся Суперзвездами, у них есть свои фанаты там, И так далее И вся их ну, деятельность Это по большому счету Классовая борьба, очень актуальна, блять, в 2020 году, да То есть они грабят у тех, кто на самом деле грабил всех нас Чтобы преимущественно, и это там есть в одной сцене, роскошной, в первых сериях Раздать эти деньги бедным Очень здорово, очень круто, очень оригинально то есть, если, например, Оушены грабили себе, и потому что у них стильные костюмы, и кто-то еще должен покупать стильные костюмы, они дорого стоят, то вот эти ребята грабят, потому что вот факт капитализм. Ну, это, возможно, по-детски, и немножко наивно, и инфантильно, но очень здорово. Значит, еще одна вещь, которую хотел отметить, в чем я сокращаю себе самоизоляцию. Очень круто в один телесезон, буквально в один месяц, начали выходить финальные серии нового сезона Рика и Морти, то есть и еще пять серий. И Solar Opposites, сериал, который написал и преимущественно озвучил Джастин Ройланд, один из создателей Рика и Морти, озвучивающий как раз-таки Рика и Морти, сериал, правда, вышел на Хулу, то есть если Рика и Морти выходит на Adult Swim, это Cartoon Network, то и на Netflix, кстати, тоже, то вот Solar Opposites выходит на Хулу и является чем-то, получается, принадлежащим Диснею, то есть смешно, да, Хармон и Ройланд, получается, работают и на Cartoon Network, при. Принадлежит, кому принадлежит Картон Нетворк? Картон нетворк. Кто он, кто им владеет? А ТНТ, Ворнер, да, то есть и на Ворнеров работают, получается, и на Disney. И я впервые для себя отметил, что вот в этом сезоне, в этих пяти сериях новых Рика и Морти, что вот вся эта мета э, слом, слом четвертой стены и раскрытие метода. Что такое раскрытие метода, это когда ваш э, автор вашей книги пишет о том, как он пишет книгу, чуть больше, даже, чем саму книгу. Мне все это начало остоебенивать. Типа, ну ребят, ну я понимаю, я правда понимаю Что вот вы сериал для людей с зашкаливающим IQ Но то, во что превращается Рика Рик, может, и можете сейчас Это как будто сериал для сценаристов Вот у меня ощущение, что вот э, простые люди, которые Ну, типа меня, которые хотят язвительных шуток про поп-культуру и классных фантастических сюжетов Как будто это вот одновременно назад в будущее И «Доктор Кто» Вот я уже не целевая аудитория сериала Целевая аудитория сериала Это вот сценаристы, которые задолбались Писать одно и то же Ну Я не очень доволен Таким поворотом Но от этого Рика и Морти смотреть не перестану То есть вот серии, которые вышли Они правда классные Они правда классные, но такое ощущение Что они уже не для меня а Solar Opposites, солнечная противоположность Сериал Ройланда, он вот Вообще не касается темы Вот этого вот, э, что такое мета Метанарратив, и как нам еще похуевничать Перед зрителем, чтобы он не забывал Какие мы э, оба умные И охуенные. Нет, когда Ройланд Остается без депрессивного Хармана, который Вот написал комьюнити, и такой кажется Я написал лучший сериал во вселенной, и теперь я просто Буду издеваться над ремеслом бесконечно Как только Ройланд остался без Хармана, Получил деньги от Дисней и сделал Solar Opposites, у него как будто при второй Второе дыхание открылось Вот в Solar Opposites ситуация такая-то Напоминаю, сериал «Солнечные противоположности» Полный первый сезон Уже доступен там, где вы смотрите сериалы Или на Hulu Solar Opposites рассказывает о как бы так сказать, семье инопланетян Которые потерпели крушение на Земле Их родную планету уничтожили, они прилетели На Землю и скрываются Тут, ну как скрываются, все знают, что они Инопланетяне, но относятся к этому спокойно Так вот, рисовка, как у Рика и Морти Озвучка, как у Рика и Морти Одного из героев, озвучивает Ройланд, прям В лобешник, так же, как Рика То есть, прям голос один и тот же, не узнаете Но, сам сюжет Раскрытие вопросов, то есть Шутки, приколы, гэги эм, И даже метанарратив там есть, но в какой-то спокойной вещи типа есть серия, когда все герои сталкиваются с гендерными вопросами И начинают, значит, пытаться Как-то, скажем Высказаться на тему феминизма в своих арках И один из героев Такой говорит, нет-нет-нет, я этого вопроса касаться не буду Нет, спасибо, до свидания Моя арка здесь закончена, я пойду заниматься другими вещами И исчезает из серии, потому что не хочет Касаться гендерных вопросов И все это всегда сделано крайними То есть все эти отступления От повествования в пользу а, Как сказать <связь> В пользу хуевничения перед зрителем, они все сделаны очень минималистично и не раздражающие, то есть это не превращается в лейтмотив сериала. А самая главная находка Solar Opus состоит в том, что вот этой семьи, которая на самом деле двое мужчин, <смех> вспоминается эта новая классная реклама поправок. <смех> Блять, я хочу, чтобы меня геи установили. <смех> Интересно, что я больше хочу, вернуться в прошлое и быть усыновленными геями, или чтобы мой сын вырос геем, ну то есть вот он вот родился и такой в 12 лет такой, я гей, я такой базарнули, Ради бога, и выебал всех детей гомофобных родителей. Вот что вот круче, не знаю Ну, не Там есть штука такая, что вместе с этими двумя мужчинами Еще и двое детей с этой планеты прилетели И у одного из них, у сына Конкретно их, есть уменьшающий луч И он уменьшает всех неприятных людей Ему, всяких там плохих продавцов Грубьянов в очередях, всех людей, которые вот, О которых я в начале подкаста Вел рубрику Люди, до которые должны перестать существовать, проще говоря То есть те, кто, например, садятся в МЦК На сиденье перед проходом А не перед окном, чтобы ты не мог Тебе нужно было протискиваться, блядь, через них, как, ну. И вот этим и людьми... Он наполняет такую огромный витраж Не витраж, а пластиковую прозрачную стену у себя в квартире И несколько серий, значит, посвящены частично или полностью тому Что происходит внутри этой стены Типа там уже выросла цивилизация Эти люди, которые туда попадают Они уже, значит, построили там классовое общество Едят то, что эта сестра туда кидает как они уменьшенные, то они бы одну там жвачку могут растягивать На долгие-долгие месяцы и так далее и вот эти изобретательные вещи, которые, видимо, зарезали, наверное, на питчах для Рика и Морти Или что-то еще, Ройланд тащил в Solar Opposites Поэтому на данный момент в текущем положении вещей и в текущей ситуации Solar Opposites, напоминаю, солнечные противоположности, по-моему, на русском языке Намного мне ближе, приятнее и смешнее Рика и Морти Но так как я за космополитизм и за то, чтобы хорошие вещи не мешали друг другу существовать То есть можно одновременно винить полицию и сумасшедших чернокожих в Америке вот. То я считаю, что и Рик и Морти, и Solar Opposites только должны существовать в творческой когезии и продолжать спокойно выходить. Вот. От этого мы только выиграем. Будет больше классных мультиков, фантастических, с классными шутками, которые мы будем э, вырезать из них, постить в Твиттер, зарабатывать лайки, подписчиков и, наверное, деньги. На этом все. Еще раз спасибо, что послушали этот роскошный выпуск подкаста. Мне же самому чуть-чуть понравилось, но не сильно. Опять же, напомню, подписочки, оценки, отзывы принимаются в том приложении, в, которое вы, в котором вы слушаете всю эту хренотень, присоединяйтесь к патреону на пледж от 5 долларов, чтобы участвовать в розыгрыше невероятных призов, я почти вилсаком. И спасибо вам огромное, что слушаете эту сраку, вот, следующая срака, наверное, будет круче и быстрее. На этом пока.